0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Diesmal in Folge 212 darf ich zum einen ein, ja fast schon, nein nicht vergessenen, aber quasi verschollenes Mitglied unserer Couch wieder bei uns begrüßen. Hallo Paul.
1: Hallo, herzlich willkommen. Aber schön, dass du mich noch als Mitglied und nicht als Gast äh, ankündigst. Ja, wir sind ja
0: ein Podcast, der nach wie vor, auch wenn man es nicht immer glaubt, von fünf verschiedenen Leuten irgendwie immer... So Wahnsinn. Ja.
1: Wirklich. Und äh, die zweite Leute, der der zweite Leute der heute mit mir hier sitzt, bist natürlich du, der liebenswerte Jan. Toll. Liebenswerte. Herzlich willkommen. Toll.
0: Toll. Schön toll. Schön toll.
1: Schön toll. Mhm. Äh, ja, ich bin mal wieder da. Ist das nicht toll? Ach, ja. Es fühlt sich so, 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 so unverbraucht alles an. Ich fühle mich so, so frisch und äh, jung und agil.
0: Das liegt nur an der Uhrzeit. Mhm. Wir nehmen ganz untypisch, nämlich relativ früh morgens auf und auch relativ untypisch, ziemlich lange, nachdem wir einen Film geguckt haben. Das also sind dir, alles
1: beste Voraussetzungen. Ja, also ich glaube, ja. bei
0: dir liegt es noch ein bisschen weiter zurück als bei mir, aber nur um mhm. wenige Tage. Das heißt, jetzt bei den zwei oder drei Wochen, die wir Mother, mit Ausrufezeichen, Richtig. und Darren Aronofsky gesehen haben im Kino, äh, die machen dann den Kohl auch nicht mehr fett. Ähm, habe ich habe nie cool.
1: verstanden diese Aussprache, ne? Den Kohl auch nicht mehr fett machen.
0: Ich glaube, dass Kohl einfach nicht äh, so
1: fett wird. Ich weiß nicht, ob also ob vielen, es vielen Dank, jetzt das umgeformt. war Jan mit Sprichwörterinterpretation. <lacht>
0: <lacht> ja, einfach das Sprichwort mit den gleichen Wörtern und Witzladen <lacht> noch einmal anders anordnen und schon hast du es erklärt. Ähm, ich wollte gerade noch Richtig. unseren Hörern ähm, erklären, also äh, du hast ja auch schon den den Witz gerade gemacht, also du bist kein Gast, aber nur die alteingesessenen Hörer werden deine Stimme vielleicht noch erkennen, wenn man sie überhaupt erkennt noch zu dieser Uhrzeit. Also du mhm. hast so, du hast schon ähm, im Vorgespräch kurz ein bisschen auf deine belegte Stimme. Ich weiß gar nicht, wie ich klinge. Wahrscheinlich wie immer näselnd. Ach, du klingst wunderschön, ja. Wunderschön, okay. Äh, genau. Also einfach nochmal, um zu wissen, Paul ist äh, das letzte Mal vor über drei Monaten bei uns dabei gewesen. Du warst Hat kurz davor, zu Gast zu sagen. <lacht> Ganz kurz. Äh, nein, nein, er war natürlich im Podcast <lacht> gegen. Äh, zu Okja. Und das war ja auch,
1: naja, das war ja ein, auch ein voller Erfolg. Ja, würde <lacht> ich schon sagen. Ja, war gut. Ja, war, 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 war okay. War, ähm, okay, ok, okay ja.
0: ja. Wir hätten jetzt noch, das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, wir kommen sofort zum Thema, liebe Zuhörer. Ähm, aber das noch, wir hätten natürlich noch heute, anstatt über Mother, das ist mir jetzt erst aufgefallen, über den neuen Noah Baumbach-Film sprechen können, den ich noch nicht gesehen habe, aber der ja genau wie damals Okja, auf dem Kant -Film festival erst lief und dann exklusiv auf der Netflix Streaming Plattform gestartet ist und kein keine Kinoauswertung erfahren hat. Hm. Ja.
1: Wir hätten natürlich auch <lacht> über Folge 2, nee, doch Folge 2, oder? Folge 2 unseres äh, wunderschönen Pferdefilm Podcasts sprechen können. Der kommt, er kommt, liebe Zuhörer. Bitte bleibt auf euren Sitzen, bleibt ruhig. Der zweite Teil der Pferdefilm Podcast Serie, er wird kommen. Genau.
0: Das, was wir jetzt stattdessen machen, ist so ziemlich das am nächsten kommende an Horror-Oktober-Folge, die wir euch dieses Jahr in dieser Horror-Film-Guck-Saison im Oktober bieten können. Ähm, mit eben Mother. Ich werde das jetzt ich immer find, so mit Pathos sehr gut, aussprechen. Ja. Ähm, wer es nicht weiß, Mother ist der neue Film von Darren Aronofsky, der ja der Regisseur ist, den wir bislang als einziger... Filmemacher zu jedem seiner Filme eine Folge spendiert haben, wenn gleich, seine ersten sechs Filme? Fünf? Wie viele hatten wir besprochen?
1: Ich glaube, es waren sechs, oder?
0: Boah, das müsste man jetzt eigentlich ja, ähm, es war, es ist ja einer meiner hochgeschätztesten Regisseure.
1: Also, Moment, wir haben, ähm, wir haben besprochen in unserer Darren Aronofsky-Folge, in unserer Doppelfolge P, Requiem for a Dream, The Fountain, The Wrestler und Black Swan, es waren fünf.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir seine ersten fünf Filme, also äh, ich glaube Folge 9 und 10 waren das, noch unter dem Namen watchman Und dann haben wir uns Noah vor äh, ja, dann drei Jahren, ist er schon her, auch angenommen. Das war ja so sein großer bibel über, äh, ja, die... Arche und die Tiere und den Noah mit Emma Watson <lacht> und so. Der kam so ein bisschen zwiegespalten bei uns an. Ich glaube, du mochtest den noch, noch am besten. Ja. genau. Und ich glaube, bei Mother, Mother äh, sind die, ich weiß es noch nicht genau, wir haben noch nicht so richtig drüber gesprochen, weil wir den Film ja nicht gemeinsam im Kino geguckt haben. Das ging leider nicht, äh, wegen anderweitiger, ja, ich habe dich gefragt, ja, aber du wolltest du. ja nicht mit mir. Ja, dir. mit dir wollte ich nicht. <lacht> habe ich mir schnell noch was einfallen lassen. ein ah, Hund meine. in der Mikrowelle. Ja, äh, genau. Nee, wir haben ihn beide geguckt und jetzt dann doch nach langer langer Liegezeit so, haben wir gedacht, wir kramen den Film nochmal raus. Und weil es jetzt schon so weit zu, äh, zurückliegt und zumindest hier in Mainz läuft der Film ja gar nicht mehr im Kino, ich glaube so in ein paar Städten schon noch, das äh, heißt, wir gehen sowieso jetzt mal wie immer davon aus, liebe Zuhörer, ihr kennt den Film oder euch interessiert nicht, ob wir euch ähm, Informationen zulassen, die möglicherweise erst im Verlauf des Filmes äh, dem Zuschauer dann kenntlich werden. Wir spoilern also, wobei wir jetzt glaube ich auch nicht mehr so ganz krass auf einzelne Details angehen werden. Das heißt, der Film ist nach dieser Besprechung sicherlich immer noch sehr äh, guckbar. Ich weiß nicht, ob er das, genießbar
1: ist. War das jetzt oder quasi eine nette Das muss jeder für das, sich entscheiden. War das eine nette Aussprache von ähm, Halbwissen, das wir hier so präsentieren werden? Wir werden Nein, nicht, mit, ja, nicht so viele Informationen äh, verraten. Nicht so viele Details. Äh, ich, genau, weil wir uns einfach nicht mehr daran erinnern können. Möglicherweise. Ich, <lacht> ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ja, wir sind komplett äh, perfekt vorbereitet.
0: Ja. Paul.
1: Wenn Worum du, geht wenn, es in Mother? Ja, genau. Ich
0: wollte jetzt die Frage was anders stellen, nämlich okay. wenn du mit jemandem, der den Film nicht kennt, über Mother sprechen wolltest oder es getan hast, wie hättest du denn gesagt, was hast du gesehen? Was war das der, ist, die
1: Handlung? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn ich habe diesen Film bereits zwei Menschen ähm, wiedergegeben und es hat ungefähr ungefähr sieben Minuten beide Male gedauert, oh dass Gott. ich diesen Film zusammengefasst habe. Deshalb werde ich versuchen, es jetzt zu kondensieren. In Mother geht es um eine junge Frau namens... Äh, das ist, äh, gut, da fängt es schon an. Mother? <lacht> namens Mother. <lacht> ah, ohne äh, Richtig, also sie hat tatsächlich keinen Namen. Äh, eine Eine junge Dame, die in einem Haus mit ihrem deutlich älteren Ehemann wohnt und äh, die dieses Haus nach einem Brand wiederhergestellt hat und konstant an diesem Haus arbeitet. Ihr Mann ist berühmter Schriftsteller slash Poet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es wird auch nicht so klar, was er genau verfasst, aber er verfasst Schriften. Und die beiden wohnen zusammen in diesem Haus, bis eines Tages ein noch älterer Herr als ihr Ehemann an dieses Haus kommt und quasi diese, diese Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen auf die Probe stellt und ähm, immer mehr Leute in dieses Haus einlädt oder durch diesen diesen ersten Eintritt in dieses Haus kommen immer mehr Leute in dieses Haus. Und dadurch fängt an, das Leben von dieser jungen Frau und ihrem Mann äh, ordentlich durcheinander geschüttelt zu werden und Dinge entwickeln sich, eskalieren sich und diese Frau findet sich wieder in einer Welt, in der sie einen schlechten Stand hat und in der sie sich immer mehr verloren und zurückgedrängt fühlt.
0: Ja, das waren weniger als sieben Minuten. Danke. <lacht> Auch schön. Für, die, ähm, für das äh, Kondensieren, wie du es genannt hast. Ähm, es wurde schon wahnsinnig viel über den Film geschrieben, geredet, wobei ich jetzt selber nur ein Podcast, den ich so im, im engeren Umfeld habe, den ich äh, des Öfteren höre, nämlich äh, zu Long Take, nein, bei Long Take gab es eine Folge zu dem Film ähm, und da wurde schon, wie es auch an anderen Stellen häufig dann eben getan wurde, es wird versucht, diesen Film ähm, mit Maßstäben erst einmal äh, einzuordnen, die vielleicht dem, also das wird in Long Take eher kritisiert, dass das häufig getan wurde, dass der Film eben auch von Kritiken häufig in so Muster gedrängt werden soll und damit soll dann erklärt werden, ob der Film denn nun gut sei oder schlecht und ich glaube ein, ein großer Pferdefuß auf diesem Weg wäre zu sagen, man versucht von der Handlung auszugehen und den Film irgendwie einzuordnen, schon mal in ein Genre, deswegen, ob wir jetzt heute einen Horrorfilm besprechen oder ein Thriller oder ein Drama, das ist eigentlich eine Frage, die werden wir jetzt auf jeden Fall mal nicht mehr beantworten ähm, weil der Film sich diesen klaren Zuordnungen ähm, entzieht. Ähm, was er eben auch nicht so richtig tut, ist Charaktere darlegen. Und das fängt ja schon damit an. Du hast es eben ähm, noch einmal selber dir in Erinnerung rufen müssen. Es gibt keine Person mit Namen. Ähm, alles sind Stereotypen oder Archetypen und äh, vieles im was Gegensatz
1: zu im Gegensatz zu Noah der war halt auch so ein Archetyp
0: genau uh, das hab ich ja äh, lieber Ulf das ist für dich
1: <lacht>
0: du musst noch ein paar nachholen ne ja, ja. <lacht> ähm, und auch die Handlung an sich die wird also die zerfasert würde ich mal sagen so im im ja, Laufe das der das äh, im Laufe des Films auch und es geschehen Dinge die in jedem normalen Handlungsgerüst auch irgendwie keinen Platz gehabt hätten oder die sich nicht durch normale Gegebenheiten erklären lassen. Es ist eher ein Film für mich, den ich äh, dafür schätzen würde, ähm, wie er wirkt. Also ihn eher als ein Erlebnis, als eine Erfahrung zu sehen, ähm, wo noch einige andere Punkte dann hinzukommen würden. Ähm, das Sounddesign vor allem, die Art und Weise der Kameraführung ähm, und äh, nicht zuletzt auch das gewählte Filmmaterial. Und dann ist es eben noch ein Film, der sehr auf Symbole und Metaphern setzt, die eigentlich dazu einladen würden, möglichst viele Interpretationen ähm, einen Raum zu bieten. Nun ist es aber so, dass wohl ja Darren Aronofsky, es viel zitiert, dem Pressescreenings eine Regie-Notiz beigefügt hatte, damit auch bloß keiner den Sinn des Filmes hier... Ähm, ausblendet oder gar nicht erkennt. Mother ist ein Film <lacht> über den Klimawandel. Das sagt zumindest der Regisseur. Ja, da der uns ja jetzt seine Deutung schon dargelegt hat, müssen wir darüber nicht mehr reden.
1: Genau. Das war's mit unserem Podcast zu Mother. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein und liked uns auf iTunes.
0: Ja. Oder wir machen noch ein bisschen weiter. Und ich würde dich mal <lacht> fragen, erstens ähm, wusstest du von dieser Regie-Notiz, bevor du den Film gesehen hast? Und ähm. äh, noch eine Folgefrage. Ähm, erst wenn ich dich jetzt gerade darauf gestoßen haben sollte, dass es diese gab, was fängst du denn mit so einer ähm, Aussage eines Regisseurs über die Aussagekraft seines Filmwerks überhaupt an?
1: Ähm, vielen Dank für die Fragen, Jan. Ich möchte gerne erst auf die erste Frage antworten. Nein, es war mir nicht bewusst. Ich habe gerade tatsächlich zum allerersten Mal davon gehört, weil ich ja, wie immer, mich perfekt vorbereitet habe auf diesen Film, äh, auf diesen Podcast. Also ich finde es eigentlich immer... Also ich glaube, so... Das hängt von der Thematik ab. Also ich habe so das Gefühl dass so Klimawandel auch so ein Ding ist, wo die Leute denken, ah ja gut, da müssen wir die Leute jetzt auch mal drauf stoßen. Ich glaube, wenn es so keine andere Interpretations, also wenn es eine andere Interpretationsmöglichkeit gewesen wäre, hätte so ein Regisseur wie Darren Aronofsky auch nicht diese Interpretationslesung ähm, reingelegt. Weißt du, was ich meine? Dass es so ist, okay, es geht um den Klimawandel, weil es gerade auch so ein aktive, äh, so, so, so ein Thema ist in der Politik und gerade auch in Amerika ja doch auch ein sehr stark diskutiertes Thema, weil ja gewisse Leute sich diesem Klimawandel so ein bisschen verwehren wollen, mhm. ähm, glaube ich, ist das was, was dann den Regisseur oder die Personen nochmal dazu verleitet, das so extra nochmal anzustoßen. Und ich finde bei so gesellschaftlich relevanten Themen das durchaus legitim, weil es äh, Klimawandel ist ja ein gesellschaftspolitisches Thema und kein künstlerisches Thema per se. Mhm. Ähm, deshalb würde ich sagen, okay, wenn es so darum geht und es in dem Film vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie es zum Beispiel bei, was weiß ich, Game of Thrones der ähm, Fall ist, dass Klimawandel ein Thema ist, dann würde ich sagen, ah ja, gut, geschenkt. Ob ich es dann so interpretieren will oder nicht, ist ja auch... Also das Ding ist, dass man das ja, auf, wie du schon gesagt hast, auf verschiedenste Ebenen in interpretieren kann. Von dem her fände ich es dann okay, wenn man noch so eine noch so eine fünfte Lesart mit, ähm, mitgeliefert bekommt. Also ich würde so machen. Wenn ich so einen Film machen würde, würde ich sagen, ah ja, hier, Leute... Es geht hier um den Klimawandel, vor allen Dingen, wenn es eben so unoffensichtlich ist, wie es in Mother der Fall war.
0: Ja, das finde ich interessant, weil ich würde jetzt hier eine diametrale Antwort auf deine Antwort geben und sagen, wenn der Film es nicht schafft, meine, also als 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 Autor oder als ähm, Hervorbringer eines Werkes, ähm, meine Ideen darzulegen, dass sie erkenntlich werden, ohne dass ich noch ein einen Kommentar dazu schreiben muss. Also ich wüsste jetzt nicht, dass, äh, was weiß ich, Picasso immer einen Text neben seine Bilder gehängt hätte, um zu sagen, hier, das seht ihr übrigens. Das finde ich eigentlich ein bisschen problematisch. Also ähm, ein, zum einen, weil es so ein bisschen mir das Gefühl gibt, okay, das ist jetzt ein Gedanke des Regisseurs. Er hat dann aber seinen Film gesehen, hat gemerkt, oh, so richtig rüber kommt ja, was ich sagen wollte, gar nicht. Dann sage ich mal lieber noch, was ich eigentlich wollte. Oder aber, ich finde es ein bisschen einengend, weil ähm, er ja damit eigentlich behauptet, er hat ja die universelle Antwort auf seinen Film. Ähm, und als ähm, Schaffer des Werkes hat er auch die Autorität darüber, was man denn davon zu halten hat, also wie man es deuten soll. Aber eigentlich ist ja bei Kunst auch immer das Besondere, dass es ja so richtig erst Kunst wird, indem es ja öffentlich ist. Und dass es dann von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird auf verschiedenste Weisen. Und ich wusste auch nichts von der Produktionsnotiz als, oder von der regie als ich den Film geguckt habe. Und ich muss auch sagen, sie hilft mir nicht wahnsinnig viel weiter. Und äh, ich denke, dass in dem Film aber dennoch sehr viel mehr Gedanken stecken. Ich würde jetzt. auch Das gar stimmt,
1: nicht äh, um, um ganz kurz hm? daran anzuschließen. Deshalb finde ich nämlich, sollte man einen Unterschied machen zwischen künstlerischen und politischen Gedanken. Okay. Und ich glaube, das, was äh, Aronofsky mit dieser Notiz bezwecken wollte, war kein, also es ist natürlich immer schwierig, das, was der Künstler damit sagen wollte. Was will äh, uns sagen? Ja. Also jetzt interpretieren wir quasi seine Interpretation ja fast schon. Ja, ähm, aber ich finde so auf der künstlerischen Ebene, glaube ich, nicht, dass es so das Einzige war, was er so reingesteckt hat, weil es ist ja offensichtlich nicht der Fall. Hm. Und äh, auf der politischen Ebene ist es, glaube ich, einfach so, dass man andere Dinge. Also da ist es einfach schwierig, Dinge, die nicht mit dem Holzhammer reingehammert werden, irgendwie anständig zu interpretieren. Deshalb kann ich das durchaus als politische Nachricht oder als politische politischen Akt durchaus nachvollziehen, aber als künstlerischen Akt äh, sehe ich das gar nicht. Mhm. so im Ganzen.
0: Ehm, über jetzt die Sinnhaftigkeit dieser Interpretation an sich ähm, wollte ich gar nicht so viel reden, mhm. aber äh, allein schon... Ich habe gesagt, der Film ist sehr symbolträchtig und äh, metaphorisch angelegt. Einer der ähm, Namen, unter dem der Film mal erarbeitet wurde, war äh, Day Six. Und möglicherweise mhm. ähm, kommt es auch noch so ein bisschen beim Film raus, <lacht> was das sein Nein. könnte. Ne? Ähm, wer nicht christlich sozialisiert wurde, aber auch ich muss sagen, ich musste nochmal genau nachlesen, was da eigentlich stand also äh, der sechste Tag in der Schöpfungsgeschichte, ist äh, der Tag, an dem Gott die Tiere schafft und eben auch den Menschen als Krönung der Schöpfung. Und ähm, vieles, was im Film vor sich geht, in der Handlung, ähnelt doch biblischen Gleichnissen oder Geschichten. Ähm, also man kann da, äh, denke ich, Adam und Eva auf jeden Fall in dem Mann und der Frau, <lacht> mhm. wie sie heißen, äh, Wiedersehen, Abel und du Kain. Das ist so die klassische genau, Kain und Abel Geschichte. Ähm, man hat so die, die Schlange, genau, Gomorra oder so, ja doch, Gomorrah ist glaube ich die Stadt, in dem, oder Sodom und Gomorra sind ja beides die Städte, so in der, mhm. im Alten Testament, in denen die Menschen total ähm, verschwenderisch werden, ihr Babylon quasi schaffen und so weiter, in dem dann die Welt zugrunde geht. Dann ist es halt noch die Frage, wie man Jennifer Lawrence als Mother und Javier Bardem als er, als der Poet, als der Schriftsteller, ähm, einzuordnen hat. Häufig wird hier äh, dann eben Jennifer Lawrence als Natur gesehen oder als die Erde. Äh, wobei ich ja eher das Haus als die Erde wahrscheinlich mhm. dann in der in dem Fall interpretieren würde und Bardem als Gott. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich mir auch gleich beim Film gedacht hatte. Javier Bardem spielt eine Gottfigur, habe ihn aber als Autor doch sehr auch an eben den Künstler an sich, der von der göttlichen Fügung oder als Gott selbst
1: sich sieht. Als Erschaffer von Welten ja letztendlich, was ja immer ein Schriftsteller auch ist.
0: Genau, oder eben Javier Bardem als Stellvertreter für Darren Aronofsky, der als Künstler ein äh, Gottkomplex hier verarbeitet und äh, dann ja auch noch mit Jennifer Lawrence seine neue Flamme äh, besetzt hat oder während des Films sind sie zusammengekommen ich weiß nicht und als Jennifer Lawrence ich würde mir mal noch genau diesen Film angucken und würde mir jetzt keine großen Hoffnungen machen auch bei der Zukunft mit Darren Aronofsky ja. ähm, denn das war eigentlich für mich tatsächlich so dass es ist vielleicht auch das offensichtlichste aber für mich war es doch vor allem jetzt nach äh, drei Jahren, nach Noah, der ja auch wirklich nun kein Erfolg war, der ähm, Aronofsky, glaube ich, eher wieder ein Stück zurückgeworfen hat. Jetzt auch vom der Budgetgröße beispielsweise bei dieser Produktion wieder deutlich zurückgefahrener. Mhm. Ähm, was was ja nicht schlimm sein muss. Was auch nicht bedeutet, dass er das nicht wo so wollte. Ähm, aber nach äh, ja der eben als Künstler immer die Muse an seiner Seite braucht, aber sobald eigentlich der Funke nicht mehr springt, äh, ist eigentlich nicht er, sondern die Muse schuld und die kann man halt austauschen und dann wird schon wieder die Kreativität sprudeln. Und ja, diesen...
1: Ja, das sind dann so Momente, wo du den, den Film, der noch nicht autobiografisch ist, dann doch selbst autobiografisch machst. Ne?
0: Ja, oder wo ich, ich sagen, ihn so deute, ne, wo ich sage, okay, äh, Aronowski, ob gewollt oder nicht, Wobei ich ihm dann doch schon als als Regisseur, als Handwerker ähm, und eben auch als Geschichtenerzähler durchaus das, das Potenzial zuschreiben äh, möchte, dass er genau weiß, was er da tut, dann finde ich das schon schwierig. Deswegen habe ich auch so gedacht, hm, also ich glaube, ich hatte mit dir auch schon mal darüber geschrieben, ja so über den Film, ja klar, wir können darüber reden aber muss jetzt nicht. Mhm. Ich finde ihn ein bisschen schwierig so. Also gerade auf dem, äh, auf der interpretatorischen Ebene finde ich das, ja, wenn ich jetzt, für mich ist irgendwie immer noch diese Autoren, äh, dieser dieser Gottkomplex, so das, das Prägende, das äh, Hervorstehende und ähm, auch mit äh, Klimawandel, mit äh, vielleicht auch generell äh, Religion als, äh, als was schlechtes äh, als etwas was äh, großes konfliktpotenzial birgt bei den menschen wenn man wenn man den film so sehen möchte das das stellt sich alles so hinten an bei mir die die erste interpretation ist tatsächlich bei mir hängen geblieben also die direkt nachdem ich aus dem film gekommen bin die sich vielleicht noch nicht so richtig gebildet hatte ähm, weil ich noch auch wirklich mitgerissen war von dem geschehen und das ist dann eben auf der anderen seite das was der film was den Film für mich so interessant gemacht hat und auf jeden Fall auch als Kinoerfahrung, auf jeden Fall, was ich, wo ich ihn hoch anrechnen kann. Aber das ist halt so als nachwirkendes Ganzes nicht alles.
1: Ja. Ähm, also nur kurz zum, zum Verständnis, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht halt auch darum, dass Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky jetzt ein Paar sind, richtig? Mhm. Seit der Film Entstehung.
0: Ja, irgendwann in der Produktionszeit, glaube ich, ist das öffentlich
1: geworden. Genau. Und äh, es geht ja auch darum, und Darren Aronofsky ist, weiß nicht, wie alt? Naja, so ähm, alt ist er nicht Mitte 40. 69 geboren, das heißt, er ist... 48. Äh, Na, ist er
0: schon 48. Ende 40,
1: okay. 48, genau, und äh, Jennifer Lawrence ist Jünger. Äh, 27. <lacht> ja, kann man machen.
0: Ist jetzt nichts Neues im Filmgeschäft, ne? Also Mensch. wir wollen auch jetzt nicht hier über das Filmgeschäft und äh, nee, Männer Quatsch. und Frauen reden. Äh, im, Im
1: Allgemeinen auch nicht über Männer und Frauen. Hey, lebt, wen ihr lieben wollt. aber ähm, Insofern sie nicht jünger als 18 sind. Aber ähm, also, es ist halt schon lustig, weil es halt während einem Film passiert, oder äh, interessant, weil es während einem Film passiert, in der Jennifer Lawrence einen deutlich älteren Künstler als Mann hat. Ja. So, so viel zu... Äh, 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 autobiografischen Einflüssen, die sich dann quasi im Nachhinein bewahrheiten. Ja. Ähm, ja, aber ich stimme dir auch vollkommen zu. Also ich finde es so ein bisschen, also das war, wohl, worauf ich so am wenigsten Bock hatte, tatsächlich bei diesem Podcast oder so beim Sprechen über Mother ist, so über Bibelgeschichte und so zu sprechen.
0: Das mussten wir schon bei Noah machen,
1: ne? Ja, und ich, also es ist halt, also es ist halt so offen offensichtlich, dass, äh, wie die Einflüsse sind. Und Aronofsky ist ja gerade so ein bisschen auf dem Bibeltrip und, ähm, ja, ich könnte jetzt noch weiter beschreiben, was offensichtlich ist, aber dann fangen wir schon wieder an, darüber zu sprechen und du hast ja schon die Dinge erwähnt, die äh, symbolisch dafür stehen. Ich bin um. ja mehr so ein mehr so ein emotionaler Filmegucker, ähm, ein emotional und visueller Filmegucker und nicht so ein strukturell ähm, Storytechnischer Filmegucker. Und von dem her finde ich, ähm, deshalb mochte ich ja The Fountain auch, glaube ich, am meisten von uns allen. Und findet ihr auch immer The Fountain, immer noch, The Fountain ist einer von den besten Aronofsky-Filmen, womit ich, glaube ich, fast so ein bisschen auf weiter Flur alleine stehe, weil der eben vor allen Dingen auf der emotional-visuellen Ebene funktioniert, während so der Rest so ein bisschen Bullshit ist.
0: <lacht> naja.
1: Ja, über überspitzt gesprochen. Aber es ist halt so, okay, die Story ist halt schon teilweise auch sehr cheesy ja. in äh, The Fountain. Das können wir nicht, äh, können wir nicht äh, verneinen. Und letztendlich ist es bei Mother auch so. Also die Story ist letztendlich zweitrangig, finde ich, ähm, abhängig unabhängig von diesen diesen Bibelgeschichten. Und er funktioniert vor allen Dingen auf einer emotional-visuellen Ebene, die er auch zusammenspielt. Und das war so das Ding, das mich so in diesem Film am meisten ähm, zusammengebracht hat und äh, die mich dann am meisten reingezogen hat. Und wir können halt auch, also es ist halt auch so, dass Aronofsky so ein Meister der Fokalisierung ist. Und das zeigt er immer wieder in seinen Filmen und das hat er jetzt in Mother quasi so ein bisschen, finde ich, fast schon auf die Spitze getrieben. Also es geht so, es ging ja, es geht ja so damit los, dass ähm, so in *Requiem for a Dream* diese, diese, ach Gott, ich war schon so ewig nicht mehr in diesem Film-Podcast. Wie heißen denn die Fachbegriffe? Snorri-Cam. Mhm.
0: Ist das Snorri-Cam? Ja, ja. Du meinst die Kamera, die an den Körper des Schauspielers ge genau. äh, montiert wurde, aber auf sein Gesicht gerichtet
1: ist. Genau, dass sich quasi alles andere bewegt, außer das, Ge das Gesicht, das Konstant im Zentrum des mhm. äh, Bildes und der Kadrierung bleibt. Ähm, nee, Kadrierung ist falsch in diesem... Nee, in nee, falsch Schicht, ne? Okay. Aber ich muss erstmal wieder reinkommen, ich muss erst erstmal wieder reingroupen dieses ganze Film besprechen. Ähm, genau, aber da, damit fängt ja an, das hat ja Darren Aronofsky geprägt und das ist ja quasi so die Filmeinstellung, die so den Charakter und den den Protagonisten ins Zentrum des Bildes stellt und ihn so als wichtigstes Element ähm, sieht in, im Film und in der Einstellung. Und äh, so geht es ja dann immer weiter. Also seine Filme sind ja, wie gesagt, immer alle sehr geprägt von ähm, individuell subjektivem Wahrnehmen des Geschehens. Und das macht Mother ja auch an jeder Ecke. Du bist ja so, also ich glaube, das, was du so am häufigsten oder so zu 99% im Film siehst, ist so das Gesicht von Jennifer Lawrence. Auch wenn es, glaube ich, kein einziges Mal eine Cam gibt, Soweit ich das äh, noch in Erinnerung habe. Aber es ist so, dass dieser Film ja geprägt ist von der Isolation von Jennifer Lawrence zu, ihrem, zu ihrer Umwelt, beziehungsweise zu ihren Mitmenschen vor allen Dingen, zu ihrer Umwelt ja fast schon weniger, weil sie ja dann doch eine sehr innige Beziehung zu diesem Haus und zu der Umwelt per se hat. Und das fand ich einfach so extrem beeindruckend dass du so die ganze Zeit, also ich habe so die ganze Zeit mit Jennifer Lawrence mitgelitten und ich habe mich wirklich auch, also ich bin auch alleine in diesen Film gegangen, weil andere Leute nicht mit mir in diesen Film gehen wollten, weil sie ja leider einen anderen Termin hatten an dem Abend. Das heißt, ich saß so mehr oder minder allein in diesem Kino und Jennifer Lawrence ist ja auch sehr alleine während dem ganzen Film. Das zeigt sich dann dadurch, dass die Kamera dann wegdreht von, ähm, von den anderen Menschen, vor allen Dingen eben von Javier Bardem, oder von Javier Spadems Figur, um deren Liebesgeschichte es auch so ein bisschen geht und die Isolation und Entfremdung ist ja auch immer wiederkehrendes Mittel, das sich auch ähm, steigert, bis hin zu zur absurden Szenarien, die dann am Ende los losgetreten werden. Und da habe ich schon echt sehr mitgelitten mit ihr. Also der Film schafft es eben durch diese Kamera, die immer wegdreht sich von den anderen Figuren und immer mit Jennifer Lawrence weg, mitgeht, die dann auch quasi zurückgewiesen, alleine weggeht und eben auch durch die äh, audiovisuelle Gestaltung, also das das Auditive, das dann eben sehr schnell verstimmt, ver, verstummt und man dann nur noch hinten im Hintergrund Hallgeräusche von Leuten, die sich unterhalten hört, während Jennifer Lawrence schweigend irgendwo hingeht. Und das ist quasi das, woraus dieser Film zu, zu zwei Dritteln besteht. Aus Wegdrehen von anderen Menschen.
0: Ja. Also was du da beschreibst, diese Kameraführung, das ist eigentlich auch die, die, ich bei Noah weiß ich es jetzt nicht mehr so genau, aber die eigentlich auch die ähm, vorherigen Werke von Aronofsky eigentlich mitbestimmt haben, ähm, also vor allem eben The Wrestler und Black Swan. Das mhm. sind so, ähm, das sind Handheld-Kameras, würde ich mal sagen, also so über der Schulter, ähm, die den Protagonisten folgen und ähm, also in in The Wrestler ist es ja ganz krass gewesen. Man sieht ja zum großen Teil nur die Schulter und den Hinterkopf von äh, Mickey Rourke. Ist auch ansehnlicher als sein Gesicht, muss man sagen. <lacht> bei Jennifer Lawrence merkt man vielleicht auch so ein bisschen das Verliebtsein von Aronofsky nennen sie. Also es sieht man auch häufiger mal ihr Gesicht, das häufig Entsetzen und Unverständnis ausdrückt und ähm, eben auch schon diese Sehnsucht nach eigentlich jemandem, der bei ihr bleibt. Also ähm, Isolation, ja guter Stich. Gutes Stichwort bei dem Film auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, dass ähm, Aronofsky hier den Zugang zu dieser sehr obskuren Welt wählt, indem er die Figur der Mother äh, ins Zentrum rückt, ohne ihr jetzt so ganz klare, so einen klaren Charakter zuzuschreiben. Das wäre ja etwas, was würde ich, würd ich jetzt mal sagen, so die anderen Filme bislang, oder also jetzt auch dann gerade im Vergleich The Wrestler und Black Swan, da haben wir schon, finde ich, Charaktere oder fertigere Figuren auf jeden Fall. Jennifer Lawrence ist ja dann eher so eine, so eine Type, die kümmert sich halt, die kümmert sich ums Haus, die kümmert sich um ihren Mann, die kümmert sich, wenn auch widerwillig, um die Gäste. Und... Ja. Ähm, und später eben auch über also ich meine das ist ja das wäre ja nicht mal ein Spoiler wenn man jetzt Spoilerfrei bleiben wollen würde äh, natürlich kriegt sie auch noch ein Kind ne sonst wäre der Name komisch ähm, und ja
1: es geht es geht weniger um die Personen an sich oder die die Persönlichkeiten an sich als um die Dynamik zwischen den Personen um es vielleicht mal darauf so zu ähm, sprechen ja,
0: die Dynamik. Also es geht auf jeden Fall generell um die Dynamik, die sich entwickelt und dass diese ja, die Dynamik Mother entsteht ja zwischen Personen. Ja, genau, aber ich würde immer sagen, dass die, dass eben Jennifer Lawrence als Mother immer außen vor steht. Egal wo, es gibt halt Ist ja auch eine Dynamik. <lacht> eine Gegendynamik. Ja, quasi. Es gibt ja eigentlich ja nur diesen einen Moment irgendwo so zur Mitte des Films, wo dann, glaube ich, der Javier Bardem äh, ja, sie schlafen auf jeden Fall miteinander. Ich weiß gar nicht mehr, ob er da angefangen hatte zu schreiben oder fertig war. Irgendwo. da. Nee, ich
1: glaube, er kam gerade Er kam gerade nach Hause von dieser, äh, von dem von dem Jungen, den die da ins Krankenhaus Aha. gebracht haben. Und dann kam er gerade nach Hause und dann meinte sie so äh, bla bla bla, if you would ever fuck me. Oder du kriegst ja nicht mal mich hin zu fucken. Ja, ja. dann haben sie Sex.
0: Ja, und wie ist halt so passiert, ne? Einmal Sex, gleich schwanger. Richtig. Das, äh, Was
1: sie auch am nächsten Morgen sofort weiß.
0: Ja. Ja gut, ich meine, das sind so Sachen, ne, Die muss man bei dem Film irgendwie. Naja, äh, ich war jetzt, also wie immer, ja, ich habe immer mal die Seite der IMDB einfach auf, um auch eben sowas wie Namen, die mir dann nochmal entfallen, <lacht> ähm, nochmal schnell nachgucken zu können. Aber da, da auf der Seite, nur ganz kurze, äh, ganz kurz mal hier auf die Seite geschaut, äh, gibt es ja immer diese Goofs, also Filmfehler. Und das, das, was hier halt auf der Startseite des Films steht, ist dann, dass er die Mutter äh, 911 anruft und sie wird nicht zurückgerufen, nachdem aufgelegt wird, einfach so. Und normalerweise würde 911 immer zurückrufen. Und äh, das als Filmfehler schon wieder so anzusehen, in einem Film, der ja ganz offensichtlich nicht versucht, eine Realität oder unsere Realität abzubilden, sondern komplett in seiner, in seinem Mysterium lebt. Äh, alleine Verlässt die Mother mal wirklich das Haus? Ich glaube, sie steht mal auf der Veranda ganz am Anfang. Aber sie ist ja immer in diesem Haus. Und wir sehen auch mal das Haus von oben. Da ist dann ein Feld rumrum Und dann beginnt ein Waldrand. Es führt nicht mal einen Weg zu diesem Haus. Es ist also wirklich eine Das finde ich eine super Einstellung übrigens gewesen, diese, dieser dieser Top Shot auf, auf, auf die Umgebung. Ja. Weil es die, auch da wieder diese Isolation zeigt. Aber es hat ja auch weil Isolation ja häufig auch und auch jetzt im, im Verlauf dann des Films, wenn wenn man auf die Mother eben guckt, ist es auf jeden Fall auch etwas Negatives, aber es ist ja eigentlich gedacht als ein Rückzugsort.
1: Ja, so eine Sicher Sicherheits-Safe-Haven quasi.
0: Auch, und aber auch dieses ähm, Weg vom Trubel, also Ruhe. Ähm, ja. Etwas, was, glaube ich, viele Stadtmenschen mhm. verstehen würden, auch wenn immer mehr Leute in die Städte wollen. Äh, ist das ja trotzdem das Ideal in der Natur immer noch, diese Ruhe und das Reine zu genießen. Ähm, was aber ja so ein bisschen dann eben konterkariert wird damit, dass der gesamte Film in diesem Haus spielt. Also das hatte eigentlich dieses Bedrückende, finde ich auch, dass, dass wir ja gar nicht rauskommen, äh, dass das Ganze ein Kammerspiel ist, das äh, aber auch durch die ganz besondere Art, äh, es, es, ich es mir ist es nicht so aufgefallen, aber es, äh, ich habe es mehrfach gelesen und auch gehört, das Haus verändert sich auch ständig. Also jetzt, mir ist klar aufgefallen, dass da was, äh, dass da Wände eingerissen werden, aber... Das, ich
1: glaube, das Telefon wird sogar abgerissen, genau. hätte
0: ohnehin gar keiner zurückrufen können. Richtig, das ist, passiert dann später auch noch, ähm, aber ich meine, dass dann irgendwann, glaube ich, auch Türen woanders hinführen, also dass das Ganze auch zu so einem Irrgarten wird, ja. Mhm. Ähm, das Haus sowieso ähm, in mehreren ähm, Szenen als etwas Lebendiges gezeigt wird also äh, Mother ist ja auch sehr stark verbunden mit diesem Haus es gibt diese Szenen, wo sie an die Tapete oder an die Wand greift und dann kommt eine das der Herz beliebten des genau, und eine dieser beliebten CGI-Einsätze von Aronofsky die er ja auch schon einige, also ich weiß jetzt nicht bei and for Dream glaube ich noch nicht aber so seit The Fountain ist er da doch auch sehr aktiv und dann eben das Herz, das ja auch im Verlaufe dieser Szenen, die immer wiederkehren, immer mehr versteinert und stirbt. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, dann auch noch, wenn man dann doch noch mal auf die na, hier klima rauskommen möchte, ist es ein, ja ein sehr deutliches Zeichen. Genau, Isolation als ja vielleicht so als treibende Kraft dann doch in der Handlung. Du hast äh, gesagt, emotional und visuell. Also mhm. ich ähm, muss da sagen, ich war jetzt nicht, also ich ist, ich glaube, dass ich nicht emotional mit der Mutter irgendwie mitgegangen bin oder mit irgendwem anders. Ähm, vielleicht auch dadurch, dass das alles so symbolhaft war, auch die Figuren ähm, und die mehr ja so ein Sinnbild für etwas anderes waren, Konnte ich, ich mich nicht so rein fühlen und also für mich war das kein emotionaler Film, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, sondern eher, dass die Machart des Films mich so auch körperlich ähm, mitgerissen hat. Also das war das, was mich auch ähm, aber auf eine positive Art und Weise angestrengt hat beim Filme gucken. Ähm, also das Affektive äh, des Films, ähm, das auf den bestimmten Einsatz von Sounds von Musik, äh, auch vor allem durch äh, st äh, die Schreie von <lacht> von Jennifer Lawrence ähm, oder eben auch ähm, bestimmte Kamerabewegungen ähm, und äh, generell das grobkörnige Bild. Der Film wurde ja auf 16 mm Filmmaterial gedreht. Hm. Natürlich dann digitalisiert, ja, haben wir das jetzt im Kino gesehen. Aber ich finde, man konnte schon noch deutlich die Ursprünge ähm, des, des Filmmaterials erkennen, Klar kann man das auch äh, digital einfach so erschaffen, ein ja, 16 mm look aber ähm, auch mit dem Wissen da, darüber, der, der wurde extra auf so einem grobkörnigen Material, also was später auf der großen Einwand grobkörnig wird, auf jeden Fall äh, gedreht. Das, finde ich, hatte dann doch noch mal so eine gewisse Haptik quasi. Also mhm. der Film, das Bild war irgendwie auch lebendig, weißt du? Die die ja. ähm, abgewetzten Tapeten, die, die noch unverputzten oder äh, gerade verputzten Wände das, das hat sich ja durch das Korn bewegt und das hat sehr gut zu der äh, zu dieser Verbindung äh, zwischen Haus und der Mother halt gepasst.
1: Ja, das finde ich ganz, äh, ganz spannend, was du davor gesagt hast, dass du quasi keine Connection, äh, oder keine, keine Verbindung zu den Figuren so per se aufnehmen konntest, weil sie dir zu flach waren oder zu symbolisch quasi. Ja,
0: also die, die waren mir nicht, also ich konnte sie nicht greifen. Mir fällt jetzt gerade mhm. nicht das richtige Adjektiv dafür ein. Greifbar? Sie waren unnahbar <lacht> für mich.
1: Das finde ich ganz, ganz interessant, weil letztendlich ist es ja so, dass ähm, es meistens eher so ist, dass so Charaktere, die so quasi so ein bisschen stereotypisch sind, eher so Potenzial haben, ähm, nahbarer zu sein, weil sie eben nicht so äh, Charaktereigenschaften haben, die sie so vom Zuschauer entfremden können. Mhm sondern dass so gerade so Protagonisten ja meistens eher nicht so ausgeprägte Charaktereigenschaften haben, die so relatable sein sollen. Ach oh Gott, ich muss von diesen Anglizismen wieder runter. Die so ähm, nahbarer sein sollen. Äh, gut, es kann auch sein, dass es jetzt vor allen Dingen von der Videospieltheorie kommt, was ich jetzt hier erzähle. Ähm, aber es ist ja schon letztendlich so, dass je weniger dir der Charakter vorgibt, desto mehr kannst du ihn so mit deinen eigenen Emotionen füllen und mit deinen eigenen Vorstellungen von diesem Charakter und äh, zumindest ist es bei mir und äh, Jennifer Lawrence so gewesen, also ich ich lasst, ich lasse euch mal in mein Innerstes. Mhm. Äh, ich ich fühle mich, ich äh, ich glaube so das Ding, wovor ich so, was mich so emotional wirklich am meisten immer mitnimmt, ist so Isolation und so allein zu sein und so diese dieses Gefühl, dass man so äh, niemanden hat an seiner Seite oder dass man so komplett, komplett ignoriert wird von der Umwelt. Und das ist ja schon das, was Jennifer Lawrence so den ganzen Film ertragen muss und das fand ich so teilweise wirklich auch unertragbar. Vor allen Dingen ist Jennifer Lawrence ja auch noch so eine schwache Figur grundsätzlich erstmal, weil sie halt sehr gutmütig ist und sehr sehr zurückgezogen, weil sie eben nicht so mit Menschen will mhm. und vor allen Dingen eigentlich nur mit ihrem Mann und diesem Haus, weil sie ihren Mann ja auch vergöttert. Und äh, dieses Haus ja auch eine innige Beziehung mit diesem Haus. Also eigentlich das Haus das einzige ist, mit dem sie eine innige Beziehung hat. Und ähm, jetzt habe ich meinen Satz mitten im Satz verloren. wo hab ich Wie habe ich angefangen, Jan? Ich will jetzt zurückspulen. Ach, verdammt. Ähm, dass, sie, dass sie diese Menschen... Oh, es ist viel zu früh. Aber,
0: also... Zwei Sachen, was du ja. so auf jeden Fall, was was ich auch unterschreiben würde, klar, äh, umso undefinierte eine Figur ist, aber oder sagen wir mal, dass sie Grundzüge aufweist, aber bei dem man noch sehr viel füllen kann mit eigenen Gedanken, ja nicht nur mit Emotionen, sondern auch einfach eine, dass man einen Charakter komplettieren kann. Äh, das ist ja sowohl beim Bücherlesen, äh, bei Videospielen. Und eben auch bei Filmen auf jeden Fall etwas, was das Potenzial bringt, mich als Zuschauer zu involvieren. Und ja. dementsprechend auch mit, mit einer Figur dann mehr mitzufiebern. Ähm, ich würde, ich weiß jetzt nicht genau, warum es bei diesem Film dann nicht geschafft hat. Vielleicht ist es wirklich noch zu weit weg gewesen. Ich konnte mich, also ich konnte mich nicht so auf die Figuren einlassen. Aber dafür eben mehr auf dieses Setting. Ja, also das ist dann vielleicht mehr das, äh, wo ich wo ich quasi ähm, mit hineingezogen wurde. Du bist einfach unemotional. Du hast ja auch schon mal Filme mit mir geguckt. <lacht> Vielleicht bin ich nicht so emotional wie du. Das mag
1: durchaus sein. <lacht> ähm, und das Ach genau, mir ja? ist, mir ist äh, kurz eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ähm, deshalb war es halt bei Jennifer Lawrence' Figur teilweise so, dass ich halt gedacht habe, come on, mach irgendwas, hau den jetzt mal auf die Fresse oder so, was sie ja äh, dann am Ende irgendwie auch tut. Aber so während dem ganzen Film bleibt sie ja eher passiv ja. bis zum Ende hin. Und das ist halt auch was, was ich immer sehr schwer ertragen kann in so Filmen. Und deshalb war ich, glaube ich, emotional einfach auf so einer frustrierenden Frustrationsebene auch sehr involviert während während des ganzen Films.
0: Das kann ich tatsächlich auch, also das kann ich total nachempfinden, weil ich hatte auch dieses, vieles, was da passiert ist, hat mich aufgeregt. Ja. Ähm, nicht nur, weil ich gedacht habe, also jetzt irgendwann wird es mir zu viel, also spätestens dann also diese letzten halbe Stunde oder so wo ja hm, das Haus zu einem Schlachtfeld wird und dann zu einer Prozession von irgendwelchen Sektenähnlichen Strukturen äh, davor noch diese also es es beginnt es vielleicht ist es sogar schon Mitte des Films auf einmal f verändert sich äh, der Film so schnell und dann verändert sich das Haus und es verändern sich ähm, es verändert sich die komplette Stimmung
1: das ist schon technisch auch super gut gemacht, so rein Fall. montagemäßig. Ja. Du hast ja in zehn Minuten, bricht ja sogar das komplette Mayhem los, ohne dass es sich so, also es ist natürlich absurd, aber es fühlt sich nicht so unnatürlich an, weil es sich so ähm, homogen steigert irgendwie. Also es fängt so, es, es wird so den ganzen Film schon so ein bisschen ange, angedeutet oder so angeteast, wie so mit dem Haus umgegangen wird, durch die ganzen Leute, die da reinkommen. Und dann steigert es sich so auf so eine kluge, sukzessive Art, dass du dann am Ende plötzlich in so dem kompletten, kompletten Chaos bist, ohne dass du dich wunderst, alles klar, äh, warum sind wir jetzt ganz plötzlich hier angekommen?
0: Hm. Diese, also diese zweite Hälfte, sagen wir mal so, jetzt vom Film, wir haben es nicht gestoppt, aber ähm, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo äh, Ed Harris und Michael Pfeiffer, also der Mann und die Frau, möglicherweise Adam und Eva, zurückkommen um ähm, diese trauerfeier zu veranstalten in dem haus und es kommen immer mehr menschen da ist es dann ja schon so nach fünf minuten ist die trauerfeier eigentlich zu ende und es beginnt eine orgie eigentlich ja also aber die baut sich noch weiter auf ja dann äh, haben wir die ersten anzeichen auch dass dieses haus zerstört wird also das werk von äh, Mother, wird immer weiter angegriffen und dass ihr Mann das irgendwie alles gar nicht so richtig zu realisieren scheint, weil dann geht so es ja, glaube ich, ist, ja. weil dann geht ja auf einmal darin über, dass ja sein Buch veröffentlicht ist und auf einmal kommen die ganzen Fans, oder? Mm.
1: Irgendwie, ja genau. Irgendwie so ist
0: es ja und die werden dann nicht weggeschickt und aus diesem... Das war auch so eine ganz ja.
1: ganz schlimme Szene für mich, so emotional, <lacht> weil es ja dann, also sie macht ja so dieses Essen für die beiden, was so der... Hm. Äh, erste Moment der Zweisamkeit so irgendwie bedeutet und er soll dann ja, also es ist wieder so ein dieser kameratechnisch isolierende Moment, dass er dann sagt, äh, komm ich helfe dir in der Küche und sie, nein, musst du nicht ach komm ich helfe dir, ach nein na gut, komm, ähm und dann geht sie so in die Küche und er kommt halt nicht mit und das merkst du erstmal gar nicht, weil du so auf ihr bleibst und dann sich mit ihr zusammen umschaust und dann gehst du zurück und dann ist er da mit seinen fucking Fans, wo du halt denkst, oh come on, also du du fängst halt auch wirklich an Javier Badem so ein bisschen äh, zu hassen oder zu verabscheuen, was ich schon tat in dem Film. <lacht> ja und dann fängt er halt an sich so diesen Gottkomplex äh, hinzugeben. Ja.
0: Und genau. Also über ähm, die, die äh, sagen wir mal, die mh, Sympathien und Antipathien zu bestimmten Figuren können wir auf jeden Fall auch gleich nochmal sprechen. Vielleicht auch jetzt. Also Rajeva, der <lacht> finde ich schon mal, ist einfach eine wahnsinnig gute Wahl, den auf als ähm, zweiten Protagonisten ja eigentlich zu besetzen. Denn eigentlich ist es ja schon so, dass die beiden ein relativ glückliches Paar zu sein scheinen, dem halt am Anfang eigentlich nur dieses... Ding, äh, dieser Fehl diese fehlende Idee für das nächste Buch, das scheint, das beschäftigt ihn und das kann man sogar nachvollziehen, ja, dass das auch total frustrierend ist und ähm, ich meine, wer schon mal eine Hausarbeit geschrieben hat und man muss diese verdammte erste Seite anfangen, ja, dieses weiße Blatt Papier auf dem Computerbildschirm ja eigentlich eher jetzt, das, das lächelt einen ja dann immer so verholen an und sagt, ja, fang doch an und, also ich meine, ich kann diesen Moment auf jeden Fall verstehen und dieses Gefühl, in dem er sich eigentlich dann äh, wiederfinden muss und wie das diese Beziehung eben doch auch belastet. Aber es ist, beginnt schon relativ schnell, dass er, er eigentlich schon, wenn Ed Harris kommt und er sich als Fan outet, wo so klar wird, worum es ja dem äh, er, <lacht> er hat ja auch keinen Namen, also worum es Javier Badems Figur geht, ist immer nur Zuneigung, Zuspruch, Bewunderung und das alles verpackt er ja unter dem Begriff dann eigentlich der Liebe.
1: Ja, und das ist ja dann auch Jennifer Lawrence äh, Figur, bringt es ja dann irgendwann auch auf den Punkt ganz am Ende, wo sie dann sagt, äh, du hast nicht mich geliebt, sondern du hast äh, geliebt, dass ich dich geliebt habe. Genau, ja. Ich meine... Und Jennifer Lawrence ist dann natürlich auch das perfekte Anti Antistück dazu, weil sie halt ihn von Anfang an vergöttert und äh, alles für ihn tut hm. und quasi still daneben sitzt, während er schreibt und ihm beim Schreiben zuschaut und so. Äh, eigentlich letztendlich nur mit ihm zusammen sein will. Ja. Über die ganze Zeit.
0: Und ja auch alles für ihn tut, ne? Also auch das Haus ja. wiederherrichten, wir lernen ja, es ist das Haus, in dem er aufgewachsen ist und das in einem Brand zerstört wurde. Etwas, was wir äh, über Struktur müssen wir dann auch noch mal kurz reden. Ähm, also sie, sie richtet eigentlich sein seine Erinnerungen wieder her und tut es nur für ihn, gar nicht so sehr für sich, auch wenn es ihr glaube ich Spaß macht. Also dieses selber künstlerisch oder handwerklich tätig sein, ähm, das ist ja, das steckt ja dann auch mit da drin. Ich ähm, ja. noch mal kurz zu Javier Badem. Warum ist er so eine gute Wahl? Weil er in den letzten Jahren ja vor allem als ähm, Bösewicht äh, besetzt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon generell immer so war, aber was mir jetzt eben äh, No Country for Old Men natürlich äh, der James Bond. Und James Bond, genau, der Speck ne? War das, glaube ich. Ähm, wo also gerade die Rolle in No Country for Old Men ist ja mittlerweile auch zu so einem popkulturellen Meme, glaube ich, auch irgendwie geworden. Also man man erkennt ihn daraus und man findet ihn irgendwie cool. Es, er hat da zu einem dieser Villains geschafft, die, glaube ich, einfach die Zeit überdauern werden. Ja, also er wird vielleicht jetzt nicht ganz mit Darth Vader und so in der in der Riege stehen, aber schon. Oder Hannibal Lecter. Ja, Hannibal Lecter. So irgendwie habe ich schon das Gefühl, oder? Also wenn man man ja, kommt nicht naja, mehr so überlegt, drum ist auch noch ja aber man kommt nicht so drum rum wenn wenn ja, es Listen stimmt. gibt hier die besten Bösewichte oder so er ist da schon immer recht weit oben mit dabei ach, man
1: müsste mal einen Podcast drüber machen über Bösewichte ach Gott ja
0: haben wir ihn glaube ich sogar erwähnt ne
1: ja gut
0: äh, und dann eben Jennifer Lawrence als als Gegenpart ist ja nicht nur wegen ihres äh, jüngeren Alters und sicherlich nicht nur weil äh, Darren Aronofsky offensichtlich Jennifer Lawrence sehr mochte schon also vielleicht war Lass mal das mal jetzt hier diese bunten Geschichten raus. Aber Jennifer Lawrence <lacht> ist ja ähm, bislang vor allem als Schauspielerin in ähm, hervorgetreten, die eher wirklich die Heldenrollen eingenommen hat und so immer diese Verletzlichkeit noch mit in sich getragen hat schon. Also auch in der natürlich der Hunger-Games-Reihe war sie ähm, klar die Heldin und ähm, aber eine Heldin wie der Willen und eben eine, die nicht. Äh, komplett überzeugt von dem war, sondern die immer ihre Schwachpunkte hatte und, ähm, ja, wenn man gerade jetzt diese Rolle nimmt, finde ich, passt das auch wieder sehr gut auf die Mother, die eigentlich eben auch, also sie trägt so eine gewisse Form von Stärke und so, ähm, ich meine, sie verstellt sich ja auch, ne, ähm, wenn der Ed Harris da ist, sie ist ihrem Mann gegenüber, ähm, zeigt sie schon de deutlich, naja gut, es ging ja noch deutlicher, aber sie sagt schon, dass ihr das Ganze nicht ganz geheuer ist, aber dem ja. Mann gegenüber ist sie dann doch auch immer förmlich und äh, auch also zum, am Anfang auf jeden Fall auch ähm, freundlich. Ja. ne? Ja. Und ich finde, dass diese Ambivalenz, die hat Jennifer Lawrence schon in vorherigen Rollen gezeigt und das quasi genau wie bei Javier Bardem, das überschattet, oder äh, überschattet nicht, das ähm, schleicht sich schon von Anfang an, finde ich, in ihre Rollen. Ja, ja.
1: Der einzige Moment, wo sie ja tatsächlich auch wirklich wütend wird und ähm, die beiden anschreit, die Michelle Pfeiffer und ähm, Ed Harris, ist ja tatsächlich in dem Moment, wo es sich nicht auf sie selber bezieht, sondern auf ihren Mann, mhm. wo sie dann das äh, den Kristall zerstören, dann wird sie ja erst so richtig sauer auf die beiden. Und wenn es nur um ihre eigenen Bedürfnisse geht, dann hält sie sich ja emotional immer zurück in Bezug zu den beiden zumindest und macht es nie, zumindest bis zum bis zum Ende des Films, wo es dann ins Mayhem übergeht, ähm, hält sie damit immer zurück, äh, dass sie für sich selber kämpft.
0: Dann äh, lass noch mal gerade auf das Chaos kommen. Mhm. Du hast ja gesagt, ähm, das ist so eine sukzessive Steigerung. Es wird ja, es ist ja so ein klimaktisches Ansteigen von immer abstruseren, ähm, aber auch immer brutaleren Szenerien.
1: Mhm. Die ja auch immer so ein bisschen mit Genre-Versatzstücken auch sehr viel arbeiten, deshalb kommen sie einem auch irgendwoher bekannt vor, weil sie so ein bisschen aus so postapokalyptischen ähm, und so äh, Horrorfilm-Szenarien entlehnt werden, mehr oder weniger. Ja.
0: Also eine meiner Lieblingsszenen davon ist auf jeden Fall wie Kristen Wick, äh, auch auf jeden Fall, äh, das ist ja als sie das erste Mal, ich glaube als Verlegerin oder so von Ravier Badem auftaucht, habe ich gedacht, die hätte ich jetzt in diesem Film nicht erwartet. Kristen Wick äh, aus Night Nightlife ja vor allem bekannt, äh, hatte als eine der Ghostbusters ja jetzt äh, letztes Jahr einen eher unrühmlichen Auftritt, wenn es um die Fans und um Erfolg geht. Aber äh, eigentlich eine totale Komödienbombe, ja. Also die ist ich finde die auch wahnsinnig witzig. Und mhm. äh, wenn sie dann aber in diesem ganzen, in diesem Chaos auf einmal so als Rebellen oder als als Milizführerin kaltblütig ja. da die, die ähm, Gefangenen die mit dem erschießt. über den
1: Kopf exekutiert, genau. ja. Das ist, das ja, ist aber das ist wahr. auch so das Bild, was ich so sofort als erstes im Kopf habe, wenn ich an dieses Mayhem mhm. denke, wie Kristen Wiig dann einfach so diesen diesen Sackmann erschießt. Ja, so badass. Ja. Ja.
0: Ähm, in diesem ganzen Trubel dann ja auch noch, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo wir stehen geblieben waren, aber in diesem ganzen Trubel ja wird dann ja auch noch die Geburt äh, mit reingebracht.
1: Mhm. Ähm, gut. Boah, das war auch ein krasser Moment, ne? Die also wir, wir springen gerade so ein bisschen die die äh, Geburt beziehungsweise das was da mit dem Kind passiert ja. das ist schon äh, also es war schon sehr schwer zu verdauen
0: auf jeden Fall also es ist äh, also ich meine in diesem ganzen Chaos dass wir da jetzt auch so ein bisschen schwimmen und so ein bisschen hin und her ich meine dass, das das glaube ich also zum einen ist es natürlich auch weil ich habe es jetzt nicht gestern gesehen und äh, es ist mir noch so direkt vor Augen sondern das ist eher äh, wie aber glaube ich auch dieses ganze diese ganze Passage auf einen wirken soll es ist verwirrend, es ist,
1: emotional, assoziativ,
0: <lacht> äh, und, ich glaube, das ist auch das, also, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das ein gewünschter Effekt war, dass man am Ende über diesen Film nachdenkt, man hat diese relativ ruhige erste Hälfte, in der sich so eine Anspannung aufbaut, und das wird ja, also, es wird ja mehr als entladen in der zweiten Hälfte, und, dass man da, äh, immer gewisse Punkte, ja, so assoziativ herauf, her ähm, hervorgreift und hervorkramt aus dem Gedächtnis, das, dass man das aber auch nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommt. Oder wenn man darüber redet, dass man von von dem einen ins Nächste springt. Weil weil der Film es halt dann auch tut. Die Geburt fand ich ja, jetzt Ja, er
1: spielt ja auch mit Bildern, die ja auch keine Stringenz mehr ja, haben dann am Ende. auf
0: jeden Fall. Also auch da, ne, da verändert sich das Haus komplett. Ähm, das Haus, das ähm, wird da ja komplett eingerissen. Das heißt, auch das Werk von der Mother wird ja schon äh, zerstört. Und wenn man dann halt weiterdenkt, kann man sich eigentlich schon überlegen, die Geburt des Kindes als, in Anführungszeichen, Werk der Mutter wird äh, mhm. das gleiche Schicksal erfahren. Das kann man eigentlich von Anfang an sehen. Wie es dann passiert, das ist eine krasse Szene
1: auf jeden Fall. Ah. Also, ja. und findest du nicht? Doch, auf jeden ah, Fall. Äh, weil Ich hab, ich hab mich, ich, es war ein Schaudern. Ja. Ja. Also,
0: ich hätte dann auch nicht, gut, ein, ein, ein Säugling im Film, äh, zu töten, ist schon, ist schon bald act, ne? Also, dem,
1: Auf jeden Fall. Aber, ähm... Und die dann noch aufzuessen. <lacht> ja.
0: Aber ich fand, ich fand's dann doch auch, ähm, überraschend, wie krass dieser Moment dann nochmal gewirkt hat, obwohl ich ja eigentlich schon auf 180 war. Ja, also, dieses ja. ganze Treiben, es kommt, ähm, dann ja zu einem kurzen Ruhemoment, wo, äh, Javier Badem und Jennifer Lawrence in dem, ich glaube, es ist die Werkstatt, also die, oder die Schreibwerkstatt, genau, das Arbeitszimmer von ja. ihm, äh, dass sie da unter, äh, tauchen, sich verbarrikadieren, dort das Kind gebären und da äh, dann ja auch äh, sie mit dem Kind im Arm nicht äh, versucht, nicht einzuschlafen, hm. weil sie Angst vor ihrem Mann hat. Berechtigterweise.
1: Beziehungsweise das, was er mit, mit ihrer Schöpfung machen genau. würde
0: weil es ist ja natürlich auch sein Werk, ne? und da haben wir dann wieder diesen Gottkomplex, äh, sein Werk, das er seinen Fans präsentieren will. Ja,
1: ja auch so dieses Gottessohn-Ding. Genau. Äh, ja.
0: Und ja und dann dieser Moment, der war schon krass. Also das mit dem Aufessen von dem Kind, ähm, das ist ja im Qual, ich meine, ich bin Katholik, also zumindest katholisch erzogen worden, ne das ist mein Fleisch und so. Es ja, ist halt
1: Ist im Evangelischen, glaube ich, genauso. genau. Also
0: ich meine, es ist äh, Einigermaßen kohärent, was da passiert. Ähm, aber der Moment des, des Genickbruchs vom Kind, das ist halt einfach äh, auch so ein Moment, den man erst nicht wirklich realisiert und dann denkt, oh fuck, ist, ist das gerade wirklich, es passiert es gerade so. Und da war ich halt auch in dem Film so drin, dass mich das auch mitgerissen hat. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ähm, dieses gesamte Chaos, ich war nicht mit vielen Leuten im Kino, ähm, aber doch einige und auch ich konnte mich dann ein paar Mal nicht zurückhalten und musste vielleicht auch so als äh, regulativ einfach mal lachen. Weil mhm. dieses ganze Absurde, äh, wie das aufeinander folgt, das konnte ich so schnell dann auch eben nicht verarbeiten, als also da ja. muss man einfach mal was rauslassen aus, von der Anspannung. Und, ähm,
1: Aber ich finde es schon eine Leistung, dass du was du ja auch so ein bisschen ange äh, gesagt hast, dass du dann, quasi so diese Steigerung hast und trotzdem am Ende noch mehr einen What the Fuck-Moment so einbauen kannst, wo du denkst, okay, jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Aber okay, jetzt hat Kristen wirklich jemanden so exekutiert, jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Oder, ja, und dann äh, kommt noch dieses, äh, okay, äh, jetzt haben sie ein Kind, jetzt ist, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist gut. Okay. Na gut, dann tötet halt das Kind. <lacht> ist okay. Also so, so rein rein dramaturgisch ist das schon auch sehr, sehr, sehr ähm, nicht perfide, sondern sehr nuanciert äh, <lacht> es, ist, es fühlt sich so falsch an, nuanciert in dieser, in diesem, in dieser Hinsicht zu sagen, aber es ist halt letztendlich sehr, sehr feinfühlig äh, gesteigert und sehr feinfühlig eingesetzt, ja. die Elemente. Also auch dieses retardierende Moment quasi, was du ja hast, mhm. wenn sie dann äh, sich zurückziehen in dieses Haus in dieses Arbeitszimmer.
0: Genau, bei all dem Holzhammer, den Aronofsky da ja. schlägt und und äh, in der Luft umher schwirren lässt, macht das dann doch eben mit äh, einer sehr großen Präzision. Ja, ja. Er schlägt in auf jeden Fall in dieser zweiten Hälfte immer den richtigen Nagel auf den Kopf. So, Jetzt höre ich auf mit diesen äh, tollen, Metapher. mit den tollen Metaphern. Die sind fast genauso gut wie die von Mother. Jeden Fall. Mhm. Aber ich meine, es geht dann ja auch noch weiter, ne? Die Mutter wird dann ja verprügelt. Ja. Ne? Auch eine sehr unangenehme Szene, ähm, weil die Kamera nicht weg. Also Sie ja. hält halt drauf. Und klar ist da mit äh, bestimmten CGI Morphing-Sachen gearbeitet worden, aber es äh, sieht halt fies aus. Es ist auch etwas, das kennt man, wenn man schon ein paar Filme gesehen hat, die ein bisschen brutaler sind, sag ich mal, die. Äh, kennt man irgendwie diese Bilder und die mo mochte man auch da schon nicht und dann fühlt man sich doppelt schlecht, wenn man das guckt. Hm. Und äh, ja, dann wie halt der Film endet, nämlich wie er anfängt, das äh, würde ich nochmal ansprechen wollen, so zum Ende die Struktur. Weil ja. der Film ja, wir haben das, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal hier so gesagt, Darren Aronofsky ist nun wirklich nicht... Ähm, ja, so also, also du hast eben mal nuanciert gesagt, aber du meinst, es glaube ich nicht so, äh, also dass er mit dem Holzhammer rangeht. Das meinen wir halt wirklich in
1: eigentlich jeder Szene. Es ist ja. immer
0: ziemlich klar, was er bewirken möchte.
1: Ich meine mehr so technisch nuanciert ja. anstatt äh, inhaltlich nuanciert. <lacht> Gut. Ähm, wie findest du? Äh, was hast du denn gedacht, als du den
0: Anfang vom Film gesehen
1: hast? Ähm, du meinst so am Anfang anfangen? Wirklich
0: die ersten Einstellungen.
1: Okay, also es war ja also es ist schon, also es, es fängt ja damit an, dass sie, erstmal sieht man ja Jennifer Lawrence Gesicht, wie es verbrennt und wie so eine Träne ihr Hues, äh, Gesicht herunterrennt und wie sie dann so aufwacht und was sagt sie, hello oder so? Baby? Baby? Ja, Baby. Ja, etwas,
0: was in um, der deutschen Übersetzung wahrscheinlich, äh, ich habe nur den Untertitel, der, der Film lief ja bei uns mit deutschen Untertiteln, da stand dann okay. Schatz. Eine Sache, ja. auf die man gleich immer... So, nochmal, oder so. Ja.
1: Ja. Ähm, und dann geht's ja schon relativ, also es war zumindest relativ sch schnell klar, wo dieser Film enden wird, mhm. nämlich bei diesem brennenden Gesicht, weil es ja auch darum geht, dass dieses Haus verbrannt ist. Ähm, was ich, also ich, ich war... Ich habe gar nicht so viel gedacht, um ehrlich zu sein, bei diesen ersten Szenen. Ich versuche gerade irgendwas zu erklären, aber ich glaube, es war einfach erstmal so, okay, in welche Richtung geht das jetzt hier? Weil ich hatte auch wirklich gar nichts gewusst über diesen Film, bevor ich ihn angeschaut habe. Ich habe mich nicht informiert. Äh, ich wusste nicht mal, dass Ravi über Dammit spielt. Gut. Mm, nur, dass Jennifer Lawrence die Hauptrolle spielt.
0: Gut, da kamst du auch nicht drum ja. rum, weil sie ist ja auf dem Plakat.
1: Richtig, genau. Ähm, aber es war erstmal so ein. Also es fängt halt schon mit dieser Isolation letztendlich an. Das ist so das Einzige, was ich so wahrgenommen habe am Anfang. Was was wäre denn die richtige Antwort gewesen, Jan? Ähm, ich
0: weiß es nicht. Müsste ich jetzt Darren Aronofsky konsultieren?
1: Klimawandel.
0: Wahrscheinlich. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist tatsächlich wirklich die erste Einstellung ähm, ein verbrennendes, verbranntes Gesicht oder mit genau, Oberkörper. Ja. Du hast eben gesagt, das ist Jennifer Lawrence. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also finde ich schon interessant. Aber du, wenn du sagst, du hast es auch so in Erinnerung, Mhm. Ähm, dann ist das nämlich auch eine Sache, die die man eigentlich vermuten würde, nämlich äh, wenn man den Film guckt und okay, äh, verbranntes Gesicht von Jennifer Lawrence. Und dann kommen, glaube ich, so äh, während die Credits laufen, äh, die aber sehr kurz sind, äh, ein, sieht man so die verbrannten äh, bestimmte Ecken und, und Details äh, von, vom Haus, zum Beispiel den Kaminsims, mhm. wie es sich dann so zurückentwickelt. Ja, wieder in, einen, Ach, ja, in den, in den genau. Renovierungszustand aber eigentlich ja noch. Weil es ist ja kein ja, fertiges Haus, das auch äh, am Ende steht.
1: Oh Gott, das habe ich komplett vergessen. Ja, du hast komplett recht. Und
0: ähm, dann kommt nämlich die der Blick auf äh, Jennifer Lawrence, die schläft, die sich umdreht. die liegt alleine in dem Ehebett. Und sie fragt Baby. Und ähm, das ist mir jetzt auch erst so aufgefallen. Ähm, aber auch äh, da jetzt mal äh, Dank an quasi die IMDb-Seite, weil neben den Goos haben sie ja auch äh, Zitate und das, äh, was dann da am meisten steht, sind so die ersten Zeilen und die ersten Worte aus dem Film. Und das ist eben Jennifer Lawrence, die Aufwacht und Baby fragt, äh, dass ich mich daran erinnern musste, okay, im Deutschen wird es wahrscheinlich mit Schatz übersetzt. Ähm, also, dass Javier Badem gemeint ist, aber... Mhm. Wenn man jetzt davon ausgeht, man hat den Film zum Ende geguckt, man weiß, okay, sie wird äh, das Haus in Flammen setzen, sie wird selber verbrennen und alles äh, töten.
1: Aus Was auch ein sehr befriedender Moment ist, großartig. Ja,
0: aus, aber äh, der wird dann nachher direkt gebrochen, weil ja dann Javier Badem das Ganze überlebt. Ja. Und ähm, aus äh, ihr Herz nimmt, das zu diesem Kristall wird. Hm. Ähm, und dann beginnt das Ganze nochmal von vorne. Ja, ein neuer. Das ist
1: übrigens eine Einstellung, die wir gerade auch vergessen haben, dass wir Javier Bardem nochmal von ganz nah sehen, wie er selig in die Kamera lächelt und den Kristall zurück an seinen Platz stellt. Das passiert ja direkt nach der Einstellung mit Jennifer Lawrence gebrannten Gesicht. Ganz am Ende oder gebranntem am Anfang? Das war am Anfang ah, okay. auch schon.
0: Ah, stimmt, genau. Er setzt ihn zurück und dann äh, wird wieder alles... Fängt und die dann Metamorphose genau. an. Grad. Genau, stimmt. Ja. Ähm, insofern ist dann ja auch die Verbindung zwischen Mother und im Haus äh, erklärbar und auch vielleicht ihr ja. ähm, Ausbruch, ihr ihr emotionaler Ausbruch, als dieses Kristallding zerstört wird, weil es ist ja eigentlich Teil von ihr. Es ne, ist ja eigentlich ja. ihr Herz auch.
1: Beziehungsweise der Ausbruch kommt ja fast eher von Javier Badem als von Jennifer Lawrence bezogen. Also Javier Badem ist ja wütend über den Kristall, dass der zerstört mhm. wurde und äh, Jennifer Lawrence ist wütend, dass Javier Badem wütend <lacht> ist über den zerbrochenen Kristall.
0: Okay. Ja, kann man Gut, gebe ich dir. Ja, <lacht> kann durchaus Sehr gut. Sein. <lacht> wow, Bitte. wow,
1: was, was ist das? Wer, wer, wer bist du und was hast du mit Jan gemacht? Ich weiß
0: nicht, ja, es hat sich in den letzten 14 Wochen einiges getan, Paul. Ja, wow. Ja. wow. Ähm, <lacht> und äh, am Ende ist es ja so, ne, neuer Start. Und wir sehen noch einmal eigentlich die Anfangssequenz. Nur dieses Mal ähm, wacht eine andere Person auf. Es ist nicht Jennifer Lawrence, aber es ist ein, 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 eine andere Frau die dann auch wieder ihren Mann fragend sucht und Baby sagt. Wobei jetzt natürlich dann im englischen Original Baby durchaus sehr zweideutig gesehen werden kann, nämlich, dass sie sich noch erinnert an ihr Kind, dass sie quasi wie aus einem Traum erwacht, aus einem Albtraum, äh, ihr Kind sucht. Oder eben, sie meint tatsächlich ihren Ehemann, den sie mit dem Kosenamen anspricht. Das finde ich natürlich eine äh, ganz schöne Doppelung. Gewitzte... Hat
1: gewitzter Einsatz von Sprache. Ja,
0: auf jeden Fall. Und der wäre wahrscheinlich verloren gegangen in der deutschen Übersetzung.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Gehe ich mal von aus.
1: Wie so vieles. Und
0: ja, dadurch, dass ja äh, am Ende auch eine andere Frau im Bett liegt, noch nicht mehr Jennifer Lawrence, gehe ich mal davon aus, dass die erste, dass das Gesicht, das wir ja schon ziemlich verbrannt und verkohlt sehen am Anfang des Films, äh, nicht Jennifer Lawrence war. Ja, ja. es kann gut sein. Und äh, darauf bezogen dann eben, dass der Künstler, der sich immer seinen neuen Musen sucht. Und eben auch Darren Aronofsky, der sich, glaube ich, sogar geschieden hat von seiner Frau, scheiden hat lassen und jetzt eben mit Jennifer Lawrence zusammen ist. Mal gucken, wie das für Jennifer Lawrence enden wird. Ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Bis zum nächsten Film. Genau. Gut. Jetzt haben wir, ja. wir haben über vieles nicht gesprochen, ja. Wir haben nicht äh, über... Wir haben immer nur mal erwähnt, dass der Musikeinsatz und dass der, das Sounddesign hervorragend ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Wir haben extra die Interpretationsmöglichkeiten so kurz wie möglich gehalten. Wer dazu mehr hören möchte, würde ich auf jeden Fall generell auch empfehlen, sich den Longtake Podcast anzuhören. Auf unserer Seite stehen die als, wie habe ich, oder wie haben wir es genannt? Als Couchkumpan, genau. Da findet ihr den long Podcast podcast ähm, in der rechten Sidebar. Ähm, und hört einfach mal rein. <lacht> Dann äh, könnt ihr euch vielleicht noch ein etwas umfassenderes Bild von Mother bilden. <lacht>
1: ähm,
0: wo, ich weiß jetzt gar nicht, brauchen wir noch ein Fazit?
1: Äh, ich möchte gerne einen Punkt noch ansprechen. Ja. Wo ist Mark McGolis? Hm. Es gibt keinen Mark McGaulis in diesem Film. Das ist der erste Aronofsky-Film, der Mark McGaulis zu keinem Aspekt einbindet. Also bei Noah war er ja zumindest Erzähler. Da kam er zumindest äh, auf der stimmlichen Ebene vor. Aber bei äh, diesem Film ist Mark McGaulis der ja, wo wir gerade von Musen gesprochen haben, quasi so der konstante Begleiter von Aronofsky in allen seinen Filmen waren. Und auch irgendwie sukzessive immer weniger äh, Rollen bekommen hat oder immer kleinere Rollen bekommen hat. Er ist in Mother nicht drin. Du hast recht.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, hab, ob er vielleicht gestorben ist in der Zwischenzeit, aber nein.
1: Er, er ist nicht drin. Mhm. Ich habe auch ein Interview mit äh, Aronofsky gelesen, wo es eben darum ging, warum Mark McGowlis nicht so drin ist. Und dann meinte er, ja, er hatte keine Zeit, er hat andere Sachen gemacht, äh, hat nicht so gepasst, ihn einzubinden. Das ist der offizielle Grund. Ja, gut.
0: Aber ich meine, ich habe hier gerade gesehen, das ist für mich jetzt vollkommen neu, Better Call Saul, spielt er mit, äh, wohl auch keine...
1: Ja, er spielt ja in Breaking Bad diesen... Äh, diesen einen äh, Rollstuhlfahrenden äh, Typen.
0: Ja, siehst du? Und, äh, aber anscheinend hat ein Better Call Saul noch eine, eine etwas größere Rolle, taucht auf jeden Fall in vielen Folgen auf. Möglicherweise äh, das, und tatsächlich hat er dann auch ein Projekt, das gerade in der Post ist, äh, hat 2017 auch noch einen Film. Also er macht tatsächlich auch noch, doch, also der ist ja schon ein bisschen älter, ne? Ja. Und, äh, Dafür ist er dann doch noch recht aktiv und umtriebig.
1: Aber es aber es fühlt sich komisch an, dass Mark McGaulis im Aronofsky-Film nicht vorkommt, in keiner Art und Weise. Ja.
0: Also, äh, wobei ich sagen muss, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe auch nicht aktiv nach ihm gesucht. Kann daran liegen, dass ich jetzt auch tatsächlich seit Noah nicht mehr einen Film von Aronofsky nach... Also, ich meine, nachholen kann ich es eh nicht. Äh, aber ich habe auch keinen neu äh, nochmal geguckt. Nochmal wieder genaut. geschaut was eigentlich schon auch so teilweise mit Rituale waren so alle alle paar Jahre mal Requiem for Dream oder sowas
1: sich geben sich ein bisschen Scheiße fühlen ja sich mal ein bisschen wenn es einem zu gut geht einfach mal schön Requiem ja. for Dream anschauen
0: also ich meine wenn wir das noch ich glaube das haben wir bei Noah ähm, gemacht wir haben Noah so ein bisschen eingeordnet eben aus dem Grund dass wir ja alle Filme mal besprochen haben mhm. und ich muss halt sagen Mother ist eher in Richtung Noah bei mir, also eher weiter unten in meiner Gunst.
1: Ja, ich bei mir ist es auch Richtung Noah, also eher ein oben ein bisschen weiter oben in meiner Gunst. Sie sagen wir doch was
0: sehr Gemeinsames und doch vollkommen anders interpretierbar.
1: Total, ja. Wobei ich ihn schon besser fand als Noah. Ich auch, ja. Aber also die Bibel, biblische, biblische Geschichte ist auf jeden Fall besser umgesetzt in dieser Art und Weise als in der Graphic-Novel-Verfilmung äh, oder, ja doch, Graphic-Novel-Verfilmung nur, ja. dass ja dann doch mehr so äh, weniger Interpretationsspielraum und wenig bildlich, sondern mehr Eposmäßig aufgezogen wurde. Ja, wobei
0: du bist ja durchaus Freund von epischen Momenten und Einstellungen. Auf jeden Fall. Und, und Musik. Mhm.
1: Ich fand auch diese Einstellung, wo dann diese ganzen Fans auf dieses Haus zukommen und so einen leichten Feuerschein der Fackeln, die sie irgendwie noch mit sich tragen, das war auch schon eine sehr schöne Einstellung durch dieses äh, Grasmeer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Film hat seine Ich finde, was man hier wieder merkt, ist, dass Aronofsky ein Regisseur ist, der eben handwerklich und technisch gesehen sehr versiert ist einfach. Dass er ja. sich eben auch die Menschen dazu nimmt in sein Team, die das umsetzen können. Bin mir jetzt nicht sicher, wer der Kameramann war. Äh, geht hier mal gerade so nebenbei. Und ich glaube, es war der, der auch schon viel für Xavier Dolan gemacht hat. Mhm. Oder? Ich bin gerade falsch. Nee, war er nicht. Der tatsächlich ich auch schon auch Black Swan war. und Requiem for Dream Kamera gemacht hat. also Und Iron Man, Iron Man 2. Also das ist jemand einfach. <lacht> Matthew Lieber der, Liebertig. Okay. Ähm, habe ich irgendwie gerade einen, einen falschen Film im Kopf gehabt. Ähm, okay, ja. insofern also auch wieder jemand, mit dem äh, Aronofsky schon viel zusammengearbeitet hat. Und was man dann doch eben doch auch merkt... Im Der hat
1: doch bei Reconfort Dream ja schon äh, Kamera gemacht. Ja. Director of Photography in Reconfort Dream. Hast du gesagt? Ach, ja. ich höre dir doch nicht zu, Jan. Macht nichts. Soweit müssten wir doch inzwischen schon sein. Ja,
0: stimmt. <lacht> ähm, genau, also ist auf jeden Fall dann eben auch die Zusammenarbeit, die weitergeführt wurde.
1: Gut. Ja. Also ich, ein 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 Plädoyer möchte ich gerne nochmal loslassen, also weil so im Vorhinein von dem Film war immer so, ja, äh, schaut euch den Film an, ohne irgendwas zu wissen. Ähm, es ist so einer der kontroversesten Filme. Die Leute sind halt wirklich verärgert, wenn sie da reingehen. Und äh, manche finden ihn richtig gut. Und er ist einfach nicht einordnenbar. Es ist ein Film, der sich jeden Konventionen äh, entsagt, was was wir ja auch schon gesagt haben. Ich finde, es ist immer so ein bisschen ach, ist mir ein bisschen so, zu viel, um ehrlich zu sein. Also klar, ähm, es war schon ganz spannend, so nichts zu wissen. Es ist immer spannend, einen Film zu schauen, ohne dass man was weiß. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, bei diesem Film kann man auch gar nicht so viel spoilern, weil es eben so ein emotional visueller Film ist. Das heißt, du kannst gar nicht so viel darüber erzählen, was diesem Film dir irgendwie versauen würde oder diesen dieses Filmerlebnis so prägen würde, finde ich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich, Genrekonvention gibt er sich nicht so hin. Ich habe dann danach noch so einen Trailer geschaut, wo es dann halt wirklich so krass auf Psycho-Horror geht. Ähm, weiß nicht, ob du den Trailer dir mal angeschaut hast, Jan. Mhm. Aber es war halt wirklich krass, dass ich dachte, alles klar, wenn ich diesen Trailer vorher gesehen hätte, hätte ich so krass mehr Horror und so wirklich in so eine, in so eine so richtung irgendwie oder so. Ähm, also wirklich so ganz krasser Horror gedacht. Ähm, so dieses klassische, der Ed Harris sieht ja auch aus wie so ein Horrorcharakter. Ähm, wie so dieser deutsche Arzt, der in das Haus kommt und dann alle irgendwie äh, tötet. Ähm, und äh, da wird sehr viel mitgespielt in dem Trailer. Wird ja letztendlich in dem Film auch immer ein bisschen mit Horrorelementen gespielt. Aber ich finde so dieses, ja, er entsagt sich jeglicher Konvention. Oh, das finde ich immer so ein bisschen so zu eng gedacht. Also allein die Aussage, er entsagt sich jeder Konvention, weil letztendlich ist jeder Film schon auch ein eigener Film und der dann eigene Sachen macht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein zu hohes Bild von Filmen habe, weil ich einfach in letzter Zeit sehr wenig Filme geguckt habe. Äh, ist unheimlich Kunstwerk
0: Kunstwerkfilm.
1: <lacht> ja. Aber ich finde so, okay, jeder Film versucht ja sein eigenes Ding irgendwie zu machen und natürlich kannst du es immer irgendwie einordnen. Du kannst Mother auch irgendwie einordnen. Manche mehr, manche weniger, aber ich finde so dieses dieses Qualitätsmerkmal uneinordnenbar immer so ein bisschen müßig zu bedienen. Ja,
0: also auf jeden Fall der Film hat von der einen Seite, von der Kritik ja wahnsinnig, äh, ist ja sehr wohlwollend und äh, gut aufgenommen worden. Die Zuschauer sind nie, nicht so mitgegangen. Ich denke auch nicht, dass der Film sein äh, Budget einspielen wird. Fakt ist, ähm, es, ist eigentlich ein, es ist eigentlich ein sehr kleiner Film, der groß vermarktet wurde. Und da steckt halt immer so ein bisschen die Gefahr mit drin, dass äh, sich der ein oder andere Zuschauer vielleicht äh, fehlgeleitet oder ähm, ja, verarscht gefühlt hat. Ja, also ich würde mal yeah. sagen, so vergleichbar wäre das in etwa mit Spring Breakers, Spring Breakers. oder Drive, mhm. die eben auch ganz anders vermarktet wurden, als der Film letztendlich war. Äh, Mother hätte ich jetzt auch, ich meine, an der Kinokasse, ähm, auch als ich den Film gesehen habe, konnte ich jetzt nicht wirklich gut den Leuten sagen, ob das jetzt was für die ist. Ich habe dann eben gesagt, es ist halt noch am ehesten vergleichbar vielleicht mit Black Swan, so von der Stimmung her, weil dann Leute waren, ja, mhm. aber Horror oh, oh, mag ich nicht so. Und dann habe ich gesagt, naja, ist mehr so through. Psycho-Thriller, der Regisseur hat auch Black Swan gemacht. Ich finde, so ein bisschen in die Richtung geht's, aber damit hat man den Film jetzt auch nicht äh, gut kategorisiert. Muss man ja auch nicht mit jedem. Das ist auf jeden Fall einer, der so ein bisschen ja, sich schon entsagen möchte. Ich würde jetzt nicht sagen, ne? So, man muss ihn nicht über den grünen Klee loben. Und man muss jetzt auch nicht Aronofsky zum gottgleichen Regisseur machen, deswegen. Bitte nicht. Das macht er ja Wir schon wissen, wo das endet <lacht> ja. Genau. Also kann ich auch nachvollziehen, es ist, ähm, es äh, steht sich halt jetzt gerade immer noch so ein bisschen entgegen, wird auch äh, vergessen werden, dass es diese großen Kontroversen gab. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den im Kino gesehen habe, schade, dass es das nicht mit dir geklappt hat. Ja. Aber, mein Gott, es kommen ja noch einige Filme äh, ins Kino, gehen wir mal davon aus.
1: Davon habe ich gehört, ja. ja. Jeden, jede Woche. Mal schauen, ob ich dann noch Zeit habe, mit dir ins Kino zu gehen. Ja. Muss ich mal schauen. Bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Mhm. Schön, dass <lacht> wir die Zeit gefunden haben, um zu podcasten.
1: Ja, das ist äh, schön. Es fühlt sich es fühlt sich noch ein bisschen so an, als ob ich neu laufen lernen müsste. Das fremdelst du noch ein bisschen? Ich fremde noch ein bisschen. Das, äh, Aber naja, in 14 Folgen kriegen wir das nächste Mal bestimmt noch genau. Mal hin. Genau,
0: ist wie Fahrradfahren. Ja. Ähm, liebe Zuhörer. Wie äh, ihr hoffentlich noch wisst, uns findet ihr auf cinecouch.net. Dort äh, habt ihr Zugang zu mehr als äh, 210 Folgen, nämlich dann 211 plus diese hier. <lacht> ähm, ihr könnt in unserer Linkliste gerne auch noch die anderen Podcasts, wie eben zum Beispiel Longtake, der wurde jetzt schon ein paar Mal genannt, ähm, besuchen. Bei Second Unit war jetzt äh, vor kurzem Nils zu Gast, eben auch im ähm, in Folge des Horktobers hat er mit Christian über Live gesprochen. Das war, glaube ich, Anfang diesen Jahres, oder ist es schon letztes Jahr gewesen, ähm, ein Science-Fiction-Horrorfilm horror mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Äh, gerne reinhören. Ähm, ich glaube, dass wir ansonsten im Moment keine aktuellen Gastspiele hatten. Äh, über den Horror Oktober generell nochmal. Ähm, ihr könnt euch noch bis einschließlich 31. Oktober in unsere Liste eintragen. Die findet ihr auf unserer Seite. Ähm, und an einem Gewinnspiel teilnehmen wir werden dann die Gewinner ähm, Gewinne, Gewinne. Gewinne, Gewinner, Gewinner gewinne. Fünf Filme gibt's, ähm, findet ihr alles auf unserer Seite ähm, Genau, macht noch mit ähm, Schreibt über den Horror Oktober, Hashtag Horror -Oktober. und ja, habt noch viel Spaß bei Horrorfilmen. Ähm, und darüber hinaus findet ihr uns auf Facebook slash Cinecouch, Twitter slash Cinecouch und natürlich auf iTunes, wo ihr uns gerne bewerten und abonnieren dürft Ja das war's von uns für diese Woche. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mit Paul, wir wissen es noch nicht. Vielleicht Pferdefilme, wir wissen es noch nicht. nicht. Wir glauben nicht. <lacht> äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und äh, vielleicht ähm, habt ihr auch noch ein paar Gedanken zu Mother. Sagt uns die. Paul hat Spaß gemacht. Es war
1: schön. Toll, toll, wieder hier. Schön, schön.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.